0: Eu comecei a trabalhar criança, estou acostumado a trabalhar 15 horas por dia. De malandra eu não tenho medo não. Quero que nunca mais um governador em Minas tenha suas fotos afixadas. Quando a gente vai numa fazenda e se aproxima de um chiqueiro, a gente sente um cheiro bem desagradável.
1: Até meados de setembro do ano passado, pouca gente sequer sabia quem era Romeu Zema. Sem coligação, tempo de TV e recursos do fundo eleitoral, o empresário do Triângulo Mineiro, então candidato ao governo de Minas pelo Partido Novo, passou a maior parte da campanha como Nanico, sem grande probabilidade de
0: vitória. Isso durou até que ele participasse do primeiro debate na TV, já na reta final do primeiro turno. Ao pedir votos para o candidato à presidência do seu partido, João Almoedo, mas também para Jair Bolsonaro, Zema viu sua candidatura deslanchar. No primeiro turno, deixou para trás Andônia Anastasia e Fernando Pimentel, que apareciam à frente nas pesquisas. E no segundo, venceu a eleição com acachapantes 71,8% dos votos.
1: Mas afinal, o que há de novo no governo Zema? Eu sou Jéssica Almeida.
0: Eu sou João Renato Faria e esse é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que vai trazer todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, assuntos relacionados a Minas Gerais, e um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: Apesar de ter um patrimônio declarado de quase 70 milhões de reais e lojas e postos de gasolina espalhados por todo o Estado, Romeu Zema era desconhecido da maior parte do eleitorado mineiro até se candidatar ao governo no ano passado. Ainda que tenha sido filiado por mais de 18 anos ao PR, Partido da República, escolheu o novo para sua primeira disputa eleitoral.
0: Além de se associar à figura de Bolsonaro, Zema conseguiu protagonismo e prestígio entre o eleitorado ao se colocar como alternativa para, segundo ele mesmo, os mesmos políticos de sempre. Se apresentou como gestor e sua principal proposta era enxugar a máquina pública, fazendo cortes de cargos, secretarias e privilégios.
1: A vitória do empresário araxaense no primeiro turno, com quase 45% dos votos, pegou muita gente de surpresa inclusive nós mesmos aqui na redação. A equipe da Editoria de Política tinha deixado prontos os perfis de Anastasia e Pimentel. Como eles apareciam na frente nas pesquisas, a ideia era apresentá-los como os candidatos que iam para o segundo turno no jornal do dia seguinte à eleição. No fim das contas, o perfil do Pimentel teve que ser descartado e acabou caindo no meu colo a tarefa de apresentar o quase inexistente histórico político do Zema.
0: Passados cerca de 150 dias de governo, Romeu Zema já meteu os pés pelas mãos algumas vezes e tem tido alguma dificuldade para governar da forma como gostaria. Para falar um pouco sobre o desempenho de Zema até agora e do que ainda pode estar por vir, nós convidamos para este primeiro Tempo Hábil o editor de política do jornal o Tempo, Ricardo Correia. Ricardo, já são cinco meses desde que Romeu Zema tomou posse como governador de Minas. Nesse período, quais foram as principais medidas tomadas por ele e que efeito prático elas tiveram?
2: Olha, a principal medida dele até agora Foi reclamar bastante do governo anterior Tem reclamado muito do, do, do Momento que ele recebeu e Implorado aí por uma ajuda federal né? Principalmente tem trabalhado nos bastidores Para um plano de recuperação fiscal aí Com o governo federal Que é complicadíssimo de passar na Assembleia Porque depende de venda de estatais De, de congelamento de salários de Funcionalismo público, isso é uma coisa Realmente difícil de passar. Agora, o que ele fez Foram medidas menores, mas que Também geram economia em um cenário Tão complicado, qualquer economia é válida, né? Dentro dessa discussão está a reforma administrativa, que, embora não, não gere uma economia gigantesca, corta ali alguns, algumas secretarias, alguns cargos. É, essa reforma passou na Assembleia, já foi aprovada, mas com algumas mudanças, né? Os, os deputados aproveitaram para deixar alguns recados aí para o governo, né? P por exemplo, o fim dos jetons para os secretários que participam dos conselhos de estatais, né, que é uma remuneração extra que o secretário ganha para participar de uma reunião por mês, por exemplo, na CEMIG ou na COPASA. Os deputados tiraram aí essa remuneração e o governo vai ter que ver como é que faz para manter os secretários com salário que não consideram muito alto para o cargo. Né?
1: Ele fez muitas promessas e, depois que assumiu, fez, é, tomou algumas medidas que elas têm um efeito... É, as causam um burburinho mas em termos práticos elas não são tão efetivas assim fala um pouco dessas é dessas medidas é. que ele tomou
2: é exatamente ele fez algumas promessas na campanha que sabia que era que era impossível de cumprir é, algumas ele já não está cumprindo né? Já está descumprindo, o caso dos voos, por exemplo Falou que não, que não viajaria de avião mais Que é uma economia pequena Para o tamanho do estado, se você pensar Que o estado com 853 municípios É óbvio que ele precisava de um avião Para utilizar, ele não teria como Andar apenas de carro, prometeu que não ia usar Está usando agora é, e tem outras questões que ele foi colocando e que ele tem feito nesses primeiros meses, que são questões realmente assim, muito pequenas, que já aconteciam nos outros governos, né aquela medida, por exemplo, de tirar quadros da parede, é um, é um negócio que acontece há anos, ok, você pode até avaliar que é realmente uma bobagem que tem quadro de governador espalhado por todo o Estado. Mas é uma economia muito pequena e ele faz um vídeo, cria todo um, um, um cenário como se fosse realmente uma medida que ia mudar é, o Estado. Né? É, recentemente teve aquele episódio do corte de grama lá da cidade administrativa, né? Eles usaram, por exemplo, é, usaram vídeo nas redes sociais para mostrar que detentos estavam cortando a grama da cidade administrativa e depois nós fomos descobrir que primeiro esse, esse fato já existe, né? já, já, já acontecia nos governos anteriores, inclusive no dia em que foi anunciado, estava fazendo. Exatamente um ano De uma matéria da Agência Minas De uma reportagem da Agência Minas Que mostrava exatamente aquele projeto da, Daquele mesmo jeito E também falava como se não tivesse gasto nenhum E é óbvio que há um gasto A lei de execuções penais diz que tem que pagar o detento O governo alegou que não estava pagando Mas com certeza está pagando Porque senão estaria infringindo a lei Seria um trabalho escravo Não existe isso no Brasil né Ou, ou pelo menos não deveria existir no, Formalmente não existe né A gente sabe que existe por aí, né? É, a, a, a gente
0: estava na redação no dia que essa notícia chegou, né? E foi até uma dificuldade na lida com a assessoria de imprensa do governo que, né, é, teve exatamente. teve uma dificuldade aí. Por que que o governo zema anuncia esse tipo de medida, na sua opinião, Ricardo? Que, que né, que acaba que gera quase que o um impacto mais negativo do que positivo, do que ele, né? se pretendia?
2: Eu acho que o governo está muito amarrado aos discursos de campanha. né? Ele fez uma campanha como se fosse algo muito diferente e agora ele está ansioso para tentar mostrar essa diferença. O problema é que você tem uma dívida muito grande, você tem uma assembleia que obviamente não vai rezar a cartilha que o governo quer, porque a assembleia é mais ou menos parecido com a Assembleia que a gente teve nos últimos anos Então ele fica desesperado para mostrar serviço em coisas né? E aí ele começa a mostrar serviço nessas coisas pequenas Nessas coisas menores e às vezes até deturpando um pouco a realidade Para não perder o seu eleitorado mais fiel Que foi aquele eleitorado que garantiu aí a vitória né? Claro que muita gente foi na onda Mas tem um público fiel ali do Partido Novo Que defendia que realmente era um negócio que seria diferente Que era um governo completamente diferente E ele precisa lutar aí para manter aí o, o, o apoio desses eleitores, né?
1: O João tocou num assunto que foi a, a confusão que sugerou aqui na redação no dia que ele tomou Isso. essa medida. É, exemplo do Bolsonaro, ele tem usado muito o Twitter para se pronunciar. Então eu queria perguntar para você como tem sido a cobertura, assim, é, você compara o governo Zema a algum mandato anterior que você cobriu e que tipo de confusão que tem que acontecido assim na lida do dia a dia?
2: É, não, a gente percebe, assim, os, os governos, diferenças muito grandes, né? Primeiro, você tinha o um governo tucano, principalmente na época do senador S. Neves, que era muito organizado na sua comunicação, que fazia tudo parecer um negócio maior, né? E que pressionava muito a imprensa, ligava muito para a imprensa, cobrava, questionava... As questões, mandava nota de tudo, né? Um, às vezes fazia um lançamento de um projeto que era pequeno e fazia um grande evento ali no Palácio da Liberdade e aquilo virava um, um, um grande evento e parecia até que o Estado, assim, né? Tinha, as pessoas tinham até um orgulho, falou assim: a ah, Minas Gerais está melhor do que o resto do país, porque se criou mesmo uma estratégia de comunicação enorme para mostrar um Estado maior do que ele, né? E melhor do que ele estava naquele momento. E depois a gente teve o contrário, né? No governo do. PT você tinha um governo que a comunicação praticamente não existiu, né? A gente não tem você, durante quatro anos de governo você não teve notícias boas, né? O governo não propunha nada, era só notícia ruim. Toda vez que o governo saía na, na imprensa era para falar que não estava pagando funcionalismo ou que o Pimentel estava enrolado na na crônimo. Então assim, você tinha uma comunicação realmente que falhou muito. E os próprios petistas diziam isso na época, né? É, o, eu lembro de deputados dizerem que, pô, do jeito que está realmente a gente não tem o que fazer. Porque o governo está fazendo tudo Para que a gente não consiga vencer as próximas eleições Então eram dois estilos muito diferentes E esse é um terceiro estilo também Que difere muito dos dois Você não tem por um lado, um, uma, um, um governo que não propõe nada, como era o caso do, do governo do PT, e também não tem um governo que exagera aí na, na, nos eventos e transforma em bala aquele negócio muito bem, como faziam os tucanos. Você tem um governo que bate cabeça, que divulga as coisas antes da hora, que tem um, uma rachadura dentro da comunicação, que a gente sabe é que é como se existissem duas equipes de comunicação, você tem uma no quarto andar e outra um pouco mais abaixo, uma ligada diretamente ao Zema e outra mais próxima da Secretaria de Governo, e isso gera, gera ruídos. E gera também ruídos o fato de que o governador tem ali as suas redes sociais para divulgar vídeos, falas que ele, que ele faz nos eventos, e às vezes não, não são falas checadas, e isso acaba gerando... Uma, um, um, né, um ruído que a gente como, como imprensa tem obrigação de fiscalizar, de cobrar né? mas me parece mais fácil trabalhar para a imprensa, acaba sendo mais fácil trabalhar nesse cenário, porque a profissão de notícias é muito grande, né? toda hora tem uma notícia e tal, agora claro para o governo não é a melhor estratégia as coisas, o governo já fez uma troca aí na, na comunicação né? começou de uma forma muito equivocada e agora parece que está tentando entrar nos eixos ainda, ainda falta muita coisa mas o governo parece que está começando a tentar acertar. O problema é que o governador ele tem um jeito próprio dele, ele, né, ele passa por cima, às vezes, dos secretários, anuncia coisas que não estão ainda ajustadas ou combinadas. Isso, para a comunicação, é um problema, mas é um problema que o governo tem que resolver. Né?
0: Muitas vezes falam também que o jornal Tempo até persegue o governador, e não é por aí, né?
2: É, não, na verdade, se você olhar e pegar os anos todos aí do último governo, você vai ver que muitas notícias, inclusive, que saem agora relativas a Romeu Zema, saíram também relativas a Fernando Pimentel. Eu fiz uma coluna na Rádio Super Notícia e também no, no, no Jornal Tempo há algum tempo já, comparando algumas situações do governo Pimentel com algumas situações do governo Zé, para mostrar que a gente noticiou tanto uma quanto outra. O que acontece é que esse atual governo, assim como acontece com o governo Jair Bolsonaro, eles têm uma tática de confronto direto com a imprensa o tempo inteiro, né? como se a imprensa... Qualquer notícia ruim que sai do governo não, não se trata de um erro do governo, mas de, um, de uma perseguição da imprensa. Agora, o resto é, é bobagem. Costumam dizer, inclusive, ah, foi cortada a verba de comunicação, sendo que todo mundo sabe que o governo anterior também não tinha dinheiro, né? não havia é, verba de comunicação. E algumas das coisas que se... Veicula, né? Publicidade que se veicula são campanhas importantes. Por exemplo, você imagina, você não vai fazer publicidade de campanha contra a dengue, por exemplo, ou né, doação de sangue e tal, ou pagamento de PVA, né? O governo que não, não divulga datas de pagamento de PVA, por exemplo, ele arrecada menos, né? Então, assim, é, as pessoas também demonizam a, a publicidade de um jeito e tentam fazer uma vinculação que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a imprensa quer é. É notícia, divulga notícia, e claro que a imprensa pega no pé muitas vezes, pega, às vezes ela fala assim, ah, a imprensa pega o lado pior da história, mas é porque o papel de fiscalização é esse, né? O que está dando certo, beleza, ótimo, pode ser divulgado. Agora, o que tem que ser enfatizado é o que está dando errado, porque o cidadão está pagando o imposto e quer que seu dinheiro seja bem utilizado.
0: Você citou aí que o governo atual tem essa questão de confrontar a imprensa, né? O, o, o governo Zema também, assim como o governo Bolsonaro, ele também confronta o nosso legislativo. A gente já falou um pouco antes aqui dessa relação complicada que o Zema está tendo com a Assembleia Legislativa. Mas eu queria que você
2: aprofundasse um pouco mais como é que é isso, como é que é essa situação lá, o que é está que pegando? A grande questão é o seguinte, o governo tem hoje uma base de cerca de 20, 21 deputados, né? Mais ou menos aí Só que base mesmo, que vota com o governo, são os três do Partido Novo Às vezes nem os três, às vezes os dois O Bartô do Novo, por exemplo, muitas vezes vota contra o governador Então o um governo que tem dois deputados em 77, obviamente que ele precisa construir uma base Ele não vai dar cargos, já disse que não vai dar cargos Embora a gente saiba que nos bastidores não é bem assim Alguns, alguns deputados estão conseguindo alguns cargos no governo mas o que pega mais com os deputados, eu acho que nem é isso, é o fato de que as, as palavras que o governador sempre usa, né? às vezes ele pede desculpa depois, mas é tarde demais e que alguns membros do governo usam e que o partido novo principalmente usa é aquela da velha política, de que ah, nós, vamos, nós estamos fazendo tudo diferente dos que estavam aí antes. E grande parte dos parlamentares que estão lá eram da base dos governos anteriores, foram reeleitos e tal, e esse tipo de postura eles não toleram. Então muitas vezes eles dão recados para o governo. E esses recados podem ser uma, um, um veto que cai ou uma, uma proposta que é modificada, né? E isso é um, isso é um problema, porque não, a gente vive num sistema em que, obviamente, o governador não tem todos os poderes do mundo, né? Nem nos tempos em que tinha as leis delegadas que o AES conseguiu, né? Para ter as leis delegadas, ele precisou que a Assembleia desse a ele as leis delegadas. Então, ele vive um, um dilema. Ele precisa conversar com o, o parlamento, porque com três deputados ou com dois em 77, ele não vota nada. Mas, ao mesmo tempo o eleitor dele está cobrando dele que ele continue sendo a nova política e que ele fale de nova política e que ele não aceite alianças com a velha política, né? Então, esse é um dilema. O eleitor colocou ele lá, mas não trocou a assembleia. Então, ou ele conversa e dialoga com quem está lá, ou ele não vai conseguir fazer governo nenhum, né? E o Estado, com essa situação financeira, não tem muita escolha. Precisa resolver as questões rápido, né?
1: Você já mencionou a reforma administrativa, que foi, inclusive, aprovada na Assembleia, mas com muitas alterações, inclusive a do Getons, é. que também você já mencionou. De que forma essa proposta foi alterada e que isso vai implicar da, da intenção do Zemo apresentá-la e agora da execução?
2: Ó, os principais pontos dessa reforma, o que atrapalha mais aí os, o governo, são duas questões. Primeiro, a, o Getons, né, que a gente falou que porque os secretários eles não eles recebem hoje 10 mil brutos, dá 8 mil e poucos líquidos e consideram que esse salário é incompatível porque na, na iniciativa privada eles conseguem ganhar muito mais que isso, porque são pessoas num nível no mercado mais alto. E também uma outra questão que atrapalha bastante é uma limitação para cargos comissionados. O que, que a Assembleia fez? Ela disse que para áreas fim, é, 50% dos cargos tem que ser efetivos. E essas áreas são, são a saúde, a educação e as áreas meio. Você tem que ter um percentual aí de pelo menos 30% de cargos efetivos. Qual que é o problema dessa história? Que as áreas meio que é o caso, por exemplo, da Secretaria de Governo, da Secretaria Geral, elas não têm comissionados, porque elas são eminentemente políticas. Então, elas hoje não têm funcionários comissionados, por causa disso elas não poderiam ter também, se elas não têm efetivos, elas não podem ter também comissionados, porque senão ela descumpre essa regra. E como o Estado está quebrado e está na lei de responsabilidade fiscal e não pode fazer concurso público, ele fica sem ter como resolver. Por exemplo, a comunicação, a gente falava aqui da comunicação, é todo mundo comissionado. Como é que faz? Teria que demitir todo mundo, né? Então o governo vai ter que vetar essa parte, vai ter que achar algum jeito. E o que os deputados esperam, eles não contavam que isso ia permanecer mesmo, mas o que eles querem é entregar para o Zema essa responsabilidade. Bom... Agora o governador que vete, o governador que mantém o jeton, o governador que mantém os cargos comissionados. Essa é a estratégia da Assembleia, é constranger o governador.
1: Tem uma outra questão, Ricardo, que é o fato de haver 28 partidos dentro da Assembleia, que é um número recorde para Minas Gerais. De que forma isso atravanca ainda mais o governo do Zema?
2: Demais, né? Você veja assim, isso acontece no governo federal também. Você precisa negociar com mais gente. Cada um pensa uma coisa diferente. Se você tem bancadas maiores, você conversa com o líder do governo X, articula, bom, aquele partido ali, defende isso, isso, isso isso, eu adoto isso aqui, pronto, está resolvido, eu consegui aí o apoio de 10, 20 deputados. Se você tem que ficar negociando no varejo, fica mais caro, né? Tem deputado querendo cargo, tem, o deputado pensa uma coisa, o outro é, pensa outra. Então, assim, obviamente isso dificulta. Num cenário em que o governo não consegue articular muito bem nada, né? como a gente está vindo, isso fica cada vez mais difícil. Para você é, conseguir juntar os votos para aprovar as coisas que você importa, você precisa falar com muita gente, né? E aí, se o governador não consegue falar com um, dois, três, você imagina falar com, com 20, 30, né?
0: A gente falou aqui da dificuldade que o Zema está tendo com a economia do Estado, da dificuldade que ele está tendo na articulação com a Assembleia, da dificuldade até, talvez, do entendimento do próprio cargo, né? No fim das contas, o Ricardo... Tem alguma coisa boa no governo Zema até agora, nesses 450 dias?
2: Ah, eu acho que é o seguinte, o principal talvez seja o fato de que os secretários são realmente mais técnicos do que os dos do, governos anteriores. O fato de não haver indicações ou haver menos indicações, obviamente fez com que muitos técnicos fossem colocados nos cargos. Eu não sei como é que eles vão ser mantidos, sem os getons e tal, mas de fato, pelo menos na secretaria, você tem uma secretaria um pouco mais técnica do que nas gestões anteriores. Mesmo a Secretaria do Meio Ambiente, que havia muita crítica, né? porque era o... Foi, foi mantido um, um secretário do governo Pimentel, ele é um técnico da área e tal, ele pode, pode haver uma série de críticas, mas pelo menos ele é alguém da área. Na saúde o cara é médico, né? ele pode até não ser tão conhecido, mas ele é médico, e isso vale para as outras áreas também. Eu acho isso um, um ponto positivo. E acho, acho obviamente, a novidade... O fato de querer fazer de outro jeito é, é louvável porque realmente não estava dando certo. Do jeito, das formas que foram feitas nos anos anteriores, não deu muito certo. Né? Tanto é que nós chegamos nesse rombo aí gigantesco que passou de gestão em gestão. O problema é que a novidade precisa ser dosada... Com o bom senso e com, a, com a organização suficiente para que algo de fato aconteça, não dá só para você falar, vou mudar tudo, mas não sei como é que eu vou mudar, não sei como é que eu, quem vai vir comigo, eu vou sozinho, resolvo tudo sozinho, né? eu acho que esse é um problema, mas você querer novidades é positivo, você querer ser mais transparente, falar aquilo que você pensa é positivo e você ter cargos mais técnicos é, é altamente positivo também.
1: No âmbito federal, é, a falta de governabilidade está chegando num nível crítico, a ponto de, talvez, paralisar o governo de alguma forma. Aqui, aqui no Estado, é, como que você vê essa dinâmica? Você vê alguma saída, uma luz no fim do túnel para a coisa entrar nos eixos?
2: Eu acho que aqui em Minas nós vamos ter uma... Em breve, o governo aos poucos cedendo e aceitando melhor um diálogo com os outros poderes. Eu acho que essa situação tende a... A, a, a se apaziguar ao longo do, do tempo Se isso não acontecer O governador vai ter que refletir Sobre o que ele quer, se ele quer governar mesmo né, Se ele está disposto a governar o Estado quebrado desse jeito, sem conversar com ninguém. No nível federal, parece que a situação já está um pouco mais crítica, porque o conflito está maior e o, e o presidente já deixou claro que não era dele dialogar. E tem um agravante, né? Porque aqui, em Minas, é o Partido Novo. O problema vem ali, o Partido Novo discutindo com o restante dos partidos. E no governo federal é muita gente. Aí você tem militar, aí você tem os olavistas, você tem os filhos do presidente, né? E uma vez conversando com alguém aqui do governo de Minas, ele me dizia isso é Bom, o governador às vezes fala coisas que atrapalham a nossa articulação na Assembleia Era alguém da área ali de governo Mas pelo menos ele não tem três filhos para falar também né Então hum, eu acho que isso que agrava a situação no nível federal né? E aqui em Minas pelo menos o negócio está mais limitado O problema é mais limitado O governador precisa falar menos, pensar mais antes de falar Divulgar as coisas quando elas diferentes. Mais transparente se conversar com a Assembleia. Se ele fizer tudo isso, ele vai ter chance de, de melhorar essa relação com a Assembleia. O governo federal, se o Bolsonaro resolver ficar quieto, mas os filhos continuarem falando, o Olavo estiver falando, os militares estiverem falando, né? Ou aquela briga, aquela confusão danada no PSL, é mais difícil. Né? E só um adendo aí sobre a questão dos jetons, é que acabou que a Assembleia conseguiu o que queria, que era que o Zema acabasse assumindo aí o ônus desse problema dos Getons porque ele teve que vetar né, o, 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 a mudança que a Assembleia fez, mantendo, aí ele manteve os jetons apenas com duas questões, só pode até dois cargos de conselhos, o que já estava previsto desde o governo Pimentel, e também não pode passar do teto do funcionalismo público, mas também aí já é uma regra que vale para todo funcionalismo, ou seja, ele acabou ficando mesmo com esse ônus de manter os getons é, para os secretários que trabalham nos conselhos. <música> Este foi o Tempo Hábil, podcast do Jornal Tempo, que vai
0: trazer toda semana assuntos relacionados a Minas ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou João Renato Faria.
1: E eu sou Jéssica Almeida. A edição de som foi de Fábio Correia. Acompanhe a gente às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Tchau!